0: 名将之路，说书人平西成功策，三路北伐，朱元璋发誓平北元。洪武五年正月二十二，三路大军从不同的路线向着北原出击，等待他们的将是不同的命运。在出征之前呢，朱元璋让主将们自己挑选先锋。出乎很多人的意料之外，徐达选择了一名资历尚浅的将领，此人是常遇春的内定，而常遇春是他的老搭档，所以很多人就猜测。徐达这次是走了后门了，故意让这个人立功，以告慰常遇春不能出征之遗憾。由于此次出征北原兵势威武，很多人都认为啊是必胜之战啊。这个呃，大家呢都想着抢功，是吧？对徐达任用私人呢是很不满意的，但是他们也未免太小看徐达了。他是真正的明朝第一名将，用兵如神，为人公正啊。他之所以挑选此人出征，那真的是因为这个人呐、啊，确实是最合适的人选。谁呀？这个人就是后来大名鼎鼎的蓝玉。郁闷的冯胜呢，也挑选了他的先锋富有德。哎，这是一个真正的传奇人物，他之前似乎从来没打过败仗，但由于表现的机会并不是很多，其名声远远不如郭兴等人。冯胜挑选他为先锋，似乎有点破罐子破摔的意思。这两个人的选择，在很大程度上挽救了这次并不成功的出征，这只能用无心插柳来形容了。洪武五年二月二十九啊，这个公元的一三七二年，徐达大军进入了山西境内。蓝玉率领骑兵为先锋，先出雁门关，运气不错，在野马川啊，就是今天蒙古克罗伦河，碰到了王宝宝的骑兵。蓝玉奋勇当先，一举击败王宝宝。这是王宝宝的第一次退却。三月二十，蓝玉连夜追击，在土勒河，那就是今天的蒙古乌兰巴托啊，再次的击败了王宝宝啊。王宝宝战败，向北逃去。这是王宝宝第二次退却。徐达和蓝玉都很兴奋，因为在他们看来啊，击败王宝宝只在明天。而此时的王宝宝呢，却终于等来了他的机会，报仇雪恨的机会。早在一个月之前，他得到了明军出征的消息。在仔细考虑了自己的军队实力之后，他正确地认识到自己的军事才能不如徐达，军队战斗力也不如明军骑兵，不能与明军正面作战。如果战，必然败，要想击败明军，只能用伏击。为达到这一目的，他与元将贺宗哲商定，在岭北设下圈套，就是今天内蒙古北部。所以他在战役开始之初，不断与明军呢进行接触，故意的战败。应该说，蓝玉是一个头脑冷静的将领，他并没有孤军深入，而是等待徐达大军的到来。此时的徐达却也已经被胜利冲昏了头脑，他上当了。5月6日，王宝宝突然出现在岭北，许达立刻带领军队进行追击。当他进入岭北山区之后，贺宗哲突然出现偷袭明军，由于没提防，明军大败，死伤万余人。此时，王宝宝和贺宗哲合军一处，准备一举歼灭徐达大军。可是，话说回来，徐达毕竟是徐达，他在四年级学到的科目挽救了他。在极为不利的情况下，他以令人难以理想象的理智和镇定，稳定住了局势。将军队安全地撤出来，并且修建了堡垒，挡住了王保保的数十次进攻。蓝玉在作战中十分的英勇，多次掩护军队撤退，表现了他名将的素质。王保保眼看着煮熟的鸭子又飞了，只能是望天兴叹，此生胜不过徐达呀。就在中路徐达军失败的同时，李文忠的军事行动也充分体现了“祸不单行”这句俗语的准确性。6月29李文忠率领军队抵达口温，就是今天内蒙古这个扎甘诺尔南啊。援军败退，李文忠似乎是受了徐达的传染，也开始轻敌冒进了。他把辎重留在后方，亲自率领大军轻装追击援军。李文忠并不是毫无战略考虑的，他的用兵特点呢就在一个快字。如果把徐达比作谋略周详的长跑选手，李文忠就是百米赛跑的能手。在硬场，他创造了一日破城的记录。这一次，他认准了援军没有防备，所以大胆的追击，意图一举歼灭援军。当他追击到阿鲁浑河，就是今天蒙古兰巴托西北的时候，终于找到了败退的援军。只不过，似乎和他想象的有点不同，这支部队并没有逃跑的狼狈和疲态，相反，个个都是龙精虎猛，跃跃欲试，似乎是上当了。统帅这支军队的是元将满子哈拉章啊，真是一个很有才干的将领。他采取了和王宝宝相同的战略，吸引明军主力进攻，然后寻找时机决战。此时的李文忠军已经连续追击了数日，十分的疲劳，而援军利用小股兵力引诱，大部队却得到了充分的休息。他们已经在此等待李文忠很久了。那到了这份上，什么话也没有了，开始打吧。李文忠要说也确实厉害，在极为不利的情况下，他亲自率领部队与援军交锋，激战数日，居然打垮了援军，歼敌上万人。但是明军呢，也受到了极大的伤亡。按说打到这个地步，面子也有了，该回去了吧。可李文忠实在是不好惹的，他力排众议，以惊人的意志力和指挥才能，率领军队追到了澄海，就是今天蒙古这个哈拉乌斯虎，一定要把援军赶尽杀绝。援将满子哈拉章自知惹了大麻烦，招惹了这个煞星，他已经命令军队后撤了，以躲避李文忠。我打不起，我也躲不起吗？可没想到李文忠欺人太甚了，一点面子都没给呀、啊，一路追了过来。不要自己老命誓不罢休。俗话说“狗急了还跳墙”，你何况是人呢？元军随即以决战架势布阵，意与明军呢决一死战。而李文忠虽然勇猛，但是他却并不笨。看见元兵要元军呢要拼老命了，便收兵修建营垒，据险自守，与元军对抗。哎，元军很惊讶呀，啊不明白这个在后边追了我们几百里的家伙怎么突然就不打了呢？但这个人太可怕了，他们畏惧明军设有诡计，也不敢轻举妄动。双方就这么着僵持下来了。不久之后呢，李文忠发现粮食不够了，就如同游行一般一大摇大摆把部队撤走。援军看他如此的嚣张，认定必有伏兵，也不敢追。李文忠就此班师而还。徐达和李文忠虽然在一定程度上达到了打击援军的目的，但至多呀只能算是拼个平手，并不能算是胜仗。而事先啊作为杨攻的最不为人看好的西路军却创造了奇迹。这一奇迹的缔造者正是傅有德。西路军前进的方向啊是兰州。到达兰州以后呢，冯胜做出一个决定，分兵。由于此次他的任务啊只是起一个佯攻、移兵啊，所以没什么明确的作战任务。五万人在自己手底下是闲着也是闲着，还不如让他们干脆就干点事儿得了。但是冯胜啊，毕竟是一流的军事将领，深知大漠之中啊分散兵力是大忌，所以他只给了傅有德五千人马而已。更出奇的是，他也没交给傅有德什么明确的战略任务，而这也不能怪冯胜，因为他自己也没有明确的战略任务。所以在我们看来，冯胜似乎是看着手下的五万人无事可干着，让他们哎呀还是出去逛逛去，省着先出鸟来，是不是？五千人确实不多，但看在谁的手里，这些兵到傅有德手里，那可逛出名堂来了。怎么回子事儿呢？他没有因为自己兵力少就龟缩不前，在判断当前局势之后啊。他亲自率领五千骑兵攻打西凉，就是今天甘肃武威，击败元将施辣罕一胜。取胜之后，傅有德马不停蹄进攻永昌，就是今天甘肃，击败元太尉墩只巴，杀敌数千，二胜。此时的冯胜终于看清了傅有德的实力，放心大胆的将主力交给了傅有德。而对于傅有德来说，这无异于是如虎添翼啊！他亲自带兵再次攻打元军于扫林山，就是今天甘肃酒泉北边。活捉元朝平章，并杀死元军五百余人，三胜。此时甘肃的元军陷入了极度的恐慌当中，他们从各处听说，说有叫傅有德的疯子，看着元军就打，而且战无不胜，非常害怕。唯有秋天保佑着这个疯子，可千万别来招惹我。而傅有德呢，就像上了发条的闹钟似的，根本停不下来。六月三日，他继续进攻，这次倒霉的是元将尚都驴。他不巧遇到了傅有德，结果全军覆没，自己也被俘投降。四胜。六月十一日，傅有德大军攻打伊金乃路，就是今天内蒙古额额济纳旗。援军守将波延帖木儿听到傅有德前来，连抵抗的勇气都没有，当即开城投降。五胜。傅有德大军继续前进，在别都山口遇到了原齐王朵尔只班带领的援军主力，傅有德二话不说，碰上就打。击溃援军上万人，抓获文武官员二十余人，原齐王朵儿孤身一人逃走，六胜。之后他又率兵追至瓜州（今天甘肃的这个甘肃的安西），击败当地援军，缴获牛羊等大量的战利品，七胜。一直打到十月份，由于缴获的战利品实在太多，已经严重影响军队行进速度了。而援军已经被打怕了，看着西路军就跑，也无仗可打了。二十四号，明军班师回朝。从五月到十月这五个月里，援军是痛苦不堪的。傅有德带领数万大军从甘肃打蒙古，所向披靡，来回折腾援军。援军是又怕是又恨，打又打不赢，躲还躲不了，整天的生活在恐慌当中，不少人都抑郁症。傅有德以几万军队在元境内如入无人之境，横扫南北，无人可挡，实在令后人叹服。他七战七胜的不朽传奇也就此记入了史册。十一月，中路军徐达、右路军李文忠由于战况不利，也先后班师。在这次北伐中，朱元璋并没有达到他肃清北元的目的，而北元也认识到了明的强大，双方就此进入了僵持状态。明朝的第一代名将们也结束了他们的传奇，即将面对未来的命运。这一僵局在十余年之后才被打破，打破他的。正是在此次北伐中成长起来的，蓝玉。跟北元的战争呢，暂时结束了。咱们、啊、再回身来看一看朱元璋是怎么样着手建立他的国家的。朱元璋建立了国家之后，第一个任务就是给他取一个名字，这可是极其重要的，就好像今天人们要给孩子取名一样。这个名啊，得叫好些个年的，马虎不得。那么，在很多人的印象中呢，蒙古族是马背上的民族，文化修养有限。但是，他们建立的朝代取名为元，可是大有来历的。这个“元”字啊，是取自于《易经》，叫“大灾前元”之意，代表了其对中华文化的敬仰。而朱元璋也将自己的朝代啊，啊，将那小朝代取名为什么？叫明啊，这就有很多争议了。很多人认为呢，这是因为啊，朱元璋出身于明教，所以才是明。而另一些认为呢，说北方啊原是北方政权，那按风水来说呢，就是属水，哎属阴的。而朱元璋定都在南京是南方，那要用南方之火名来镇住北方之水阴、啊。当然了，情况到底是怎么样的，只能去问朱元璋了。在给自己的国家取好了名字之后呢，他也考虑着给自己啊找个光荣的祖先。虽然他经常自称怀幼布衣啊，摆出一副英雄不怕出身低的势头。但是大臣们也都知道这些称号，他自己可以说，你要是当着他的面，你告诉他你是怀右不一，你等着掉脑袋去吧。他原先考虑要认宋朝的大圣人朱熹为祖先，但是由于客观原因使他不得不放弃这一想法，就是朱熹生活的年代呀离他太近了啊，不太好混水摸鱼。朱百六等人还在那儿摆着，你别说骗人，自己都骗不过去，对不对？于是就此作罢了。那么经过二十余年的混战呢，中国大地上饿殍遍地，田野荒芜。开国皇帝最主要的工作就是抓紧时间恢复生产。朱元璋在这一点上做得相当的好。他呀，自己出身就是农民嘛，所以十分关注三农问题，把所有的热情都放在农民兄弟的身上。洪武三年（公元1370年），他规定，凡是开垦荒地的，免除三年租税。啊，而且为了鼓舞开荒，他制定法令，只要说你开荒了，这块地就是你的，就算原先主人来找你，不用怕。我朱元璋，我政府给你撑腰，这就大大的促进了开荒的进行，这个事儿就了不得了。那为了鼓舞种田呢，他还发布命令说，犯罪的人，只要你不是杀头的罪，通通发配种地去，啊，也算是干了件好事值得一提的是呢，这些所谓的犯罪之人啊，以官员居多。当时仅凤阳一地就有一万多官员在田里插秧，具体原因咱们后边再说。同时呢，他还大大削减了各地的租税，呃，除了一个地方以外。这个地方就是张士诚占据过的江浙地区。由于当地的人民支持张士诚，他对此十分的不满，规定江浙地区赋税高于其他地方数倍。这规定直到后期才废除。所以从这儿我们也看得出来，朱元璋啊是个有仇必报的人。大伙记住他这个性格特点啊，咱们后边分析他后边的行为呢是大有益处的。就是这个人睚眦必报。当然你也可以理解成心眼比较小啊。相对的，他十分痛恨从商的人。这极有可能啊，与他在小时候被囤米的奸商给害过有关。当时著名富商沈万三就成了他重农抑商政策的牺牲品。这位沈万三十分有钱，据说家里有聚宝盆，所以钱才是源源不断，放一个金子能出一盆金子。这位同志呢，也想学习吕不韦，想搞一把政治投机，主动投靠了朱元璋，出钱修筑了三分之一的南京城墙。这些城墙十分的坚固，都用上好的花岗石修建，并用糯米为浆，外边还涂有石灰，堪称叫铁壁。沈万三花了大价钱，希望朱元璋给他点好处，可他从来就不明白朱元璋是个怎么样的人。朱元璋听说此事之后，不动声色，等城墙修好就动手准备杀了他。沈万三实在是太蠢了，像朱元璋这样的人，怎么会容忍一个商人去修建首都的城墙呢？还是马皇后反复的劝说朱元璋才没动手宰了他，但他还是没收了沈万三的财产，把他发配到云南去沈万三平生第一次做了亏本生意，但他并不是唯一的一个不幸者，几乎所有的商人都受到了歧视。朱元璋限制商人的行为看似平常，却在很大程度上改变了自宋朝以商为主的发展方向，对中国的发展是有深远的影响的。咱们将在后边呢对这个事儿呢还有一些呢小小的分析。那么在政治制度上啊，他几乎照搬了元朝的各项机构，中央设立中书省、左右相，主管国家大事，下设六部。当时的很多人认为啊，朱元璋的明朝政府将继续按照元朝的官制走下去。然而后来发生的事情让他们意想不到。这个咱们也后边再说。明朝的制度还有很多，我们之所以介绍上面这一些，是为了下边发生的这件事呢做一个铺垫。在此，我们还要介绍一下明朝的科举制度。哎，这个制度是非常重要的啊，这也是明朝的一个特色。但是这个科举制度啊，它不是起自明朝，但是却是在明朝发扬光大的。说来也真有意思，唐宋时候虽然有科举，但录取名额十分之少，一科往往只取几十个人。哎，明朝自洪武三年起开这个开取科举啊，实行扩招，这下子想做官的人就挤破了头了，纷纷以读书为业。这些人就是后来明朝文官势力的基础。当时的考试呢，分为三级，第一级是院士，考试者统称为童生。你可不要以为都是小孩来考啊，七八十岁童生也是有的。考试范围呢，就是州县之内。在这个考试中合格的人，就是我们大家熟悉的秀才。哎，你别以为秀才好考啊，考试成绩有六等，只有在这个考试中考到高等，才能叫秀才。而考的一二等的，只能有资格去参加更高一级的考试，叫禄科。现在你已经当上秀才了，从此摆脱平民的身份，大小也是个知识分子了，也有有某些特权了，比如说可以免除你一个人的徭役，见到县长大人你可以不跪了。但你并不是官，你还差得远呢。要当秀才已经如此之难，可是为了当官，同志们还得继续奋斗。下一级的考试叫乡试。哎，你可千万别误会啊，这个所谓的乡试不是指乡里的考试，而是省一级的统考。那么这个乡试又该如何考呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大宇交流吗？你想跟大宇辩论吗？你想给大宇指出错误吗？你想骂那孙子吗？来微信吧，微信搜索订阅号“大宇茶馆”，哎，就能实现了。记住啊。宇是宇宙的宇。